0: 2006年2月26日誰にも群れないどこにも属さないここを貫く一人の男が生まれたそれが FQTSNS どころかまだ芸能人すらも個人でのブログを持たなかった時代当時15歳の FQT 少年は自分を取り巻くリアルな環境とは違った世界で表現活動を始めたあれから15年各個人が SNS でつながり合う時代ふとつぶやいた言葉が一人歩きし世界中どこへでも届けることができるようになったデイビーと名を変えリアルな自分との融合を果たしつつ今なおアーティスト活動を細々と続ける男が7年ぶりにポッドキャストに帰ってくるさあ2010年代にタイムスリップし扉を開こうデイビー・フジナミのパンクロックスタイルデイビー藤浪のバン,バンクロックスタイル。こんばんは、デイビー藤浪です。デイビー藤浪のバンクロックスタイル。2020年2月26日の回をお送りいたします
1: 。いや久しぶりですね。あのー、この感じ、このなんか音楽に乗せて、えー、語りかける感じ。俺は本当に久しぶりの感覚ですよあのー、今日ね七年ぶりにさっきあのオープニングトークでもありましたけども七、えー、年ぶり二千十四年度一月三日以来ですね、えー、皆さんにこのように、えー、放送をお送りするということで、えー、マイクの前に座っております皆さん本当にお久しぶりですデイビー富士並みです今日ね久しぶりその喋ってみようと思うきっかけになったのは当然あの、15周年、えー、FQT として、えー、このネット界にデビューしてから、えー、15年経ったということで今日、ちょうどその記念日なので皆さんにあのきちんと生の声でお届けしようと思ったんだけどやっぱね、まあ、それより何よりなんかやっぱラジオっていいなっていうところを改めて思って。うん、やっぱ聞いてるだけじゃなくて、あのー、自分の言葉で、えー、きちんと発信する側に回りたいなっていうのが、あのーまあ、やろうと思った、まあ、ふと思い出したきっかけですね、えーまあ、ちょっと今日ね、あのー、長々としゃべりますんで、まあ、これまでの話とか、まああのー、今考えてることとか、まあ、そういうのも時間をかけてじっくりお話ししたいと思いますけども、まあ、まずはね、あのー、皆さんとの再会を祝してうん。やっぱりこの同じ時を感じていたいなっていうのが正直なところですまあねあのー、だらだらと喋っていてもあなんなんで、えー、とまず久しぶりに懐かしい曲を聴いていただこうと思っております、まあ、私が作ったね、あのー、もう皆さんとデイビー・フジナミをつなぐもうテーマソングみたいなもんですよこれは、えーあのー、2012年に、えー、再レコーディングしたバージョンですけどもえー、聞いていただきたいと思っております。えー、デイビー・フジナミ
0: 、7枚目のシングルです。俺が俺であるために2012、2012。皆さん、これを聞いて、あの頃を思い出しましょう。どうぞ
2: 隠してる燃え盛る炎男はいつも心の中に狼を眠らせているきっと今殺された夢を
0: 呼び起こ
2: す運命の時常識にレジスタリスとバンドに刻んだメモリー弱気なんて俺はいらないやってやるぜ信じてるぜマイセルもう一人で肩で風邪ひいて」「街中の視線が刺さる」「孤独じゃないぜここなだけだ」「誇ってる俺だけの世界」「自由を手に入れるならばついてくる」二つのブロック一人を貫く覚悟と」「すべて受ける近い同席に」「俺を愛し仲間を愛し抱きしめよう」「輝かしいディスティニー男が突っ張るわけ女は気づけない突っ張らなければ倒されるのさただ惨めなだけ「悪魔のレース」「金にも血にもメヨにも興味ないぜ俺だけのメジャー」「胸の奥できらめくエンブレン渡さないぜ売りはしないまい生まれ変わっても俺でいたい大好きだぜドラマティックストーリー
1: はい、えー、お聴きいただきましたのが、えー、デイビー・フジナミ7枚目のシングルで、えー、俺が俺であるために、2012でした。いやー、なんか、若いよね。うん、この曲作ったのは2010年。えー、今から、えー、11年前になりますけども、あの、まだ20歳ですよね。えーまあ、二十歳の少年のね、あの、なんか前に進んでいくんだ、みたいな感覚、えー。それがね、なんか、思い起こされる感じで。まあ、こんなこと語るのもね、なんかちょっと年取ってしまった感じで、あの、寂しいんですけども、えー、あのー、デイビーさん、30歳になりました。まあ、ついにね、えー、10の位の数字が3になるという、ちょっと自分でも本当信じられないんですよね。うん。あの、FQT としてデビューしたのが、あの、15歳だったので、まあ、あの、感覚としては正直言って、まあ、これ言うと本当に、まあ、いろんな各方面に怒られそうなんだけど、18歳ぐらいで、あの、止まってるんですよ、精神年齢が。えー、そこから何も進歩してないっていうところですね。うん。だから、そういう、青年少年が、うん。30歳になって、若い世代から、おじさんって言われるのはちょっとね、寂しい感じもありつつ、まあただそのなんていうんですかね、エイジングを楽しんでいきたいっていう、そういう私の,あの哲学もあって、あの、年を取ることをマイナスだと捉えずに、むしろその経験とか、あの、まあいろんなその人間関係とかそういうのがどんどんどんどん蓄積されて溜まっていって、まあそれを生かして、あの人生を豊かにしていくっていうのも、まあ一つの目標なんで、まあ、これはこれでね、えー、楽しんでいきたいかなっていうふうに思ってはいます。えー、皆さん、どんな感じでお過ごしでしたかね、この7年間。うんまあ、もっと言うと、あの、FQT と共に過ごしてくれた15年間、まあ、どんな感じで過ごしてこられたのかっていうことを皆さん、あの、振り返っていただければと思います。あの、やっぱりね、えー、今このリアルで、えー、2021年2月ぐらいに、えー、放送を聞いていただいている方はリアルで感じていただいていると思うんですが、まあすっかり世界は変わりましたよね。えーあの、まあ、昨年から2020年のね、頭からあります、あの、世界中がパニックになっている新型コロナウイルスの感染拡大ということで、あの、人と人とが会うことが許されなくなった。で、あの、まあ、オンライン化が進んで、あの、オンラインで、えー、何かそのデバイスを通して、えー、人と人とがコミュニケーションを取っていくっていう、まあ、そういう世界に変わったということで、まあ、なんかあの、子供の頃見た、あそれこそあの、ドラえもんとかの世界、を、ま、はるかに越しているんじゃないかなって思うところも、ま、正直あったりはするんだけども、まあ、それで、なんていうかな、新しいその時代、新世界を迎えたその喜びというのも当然感じるし、まあ、あの、ちょっと昭和チックなね、あの、なんかウェットな人間関係というものが全く得られなくなった寂しさっていうのも感じるし、うん、まあ、これはこれででもやっぱり時代の移り変わりっていうものを、あの、悲しんでるだけでは、あのね、なんだろう、技術とか、あの、そういった新しい考えとか、そういうことをね、あの、どんどん、あの、変革していこう、新しい、より良いものにしていこうって、頑張ってる人に対して、本当に失礼な話になってしまうわけだし、こういう時代の変化は、変化で楽しんで、あの、変化に適応できる、まあ、いつまでも時代の最先端を走っていられる、自分でいられたらな、というふうに思ってます。ええー。なんかこんなれい語という、ような人間ではなかったんだけど、やっぱいろいろね、あの、人生、うん、いろんな、その、苦労してきたっていうとなんかね、ちょっと大げさかもしれないけども、まあ試練みたいな、ハードルみたいなものをどんどん超えていくにつれて、なんかちょっと、うん、相当ありがたいなっていうか、うん、自分の置かれた環境に感謝しなきゃなっていう、そういう気持ちにはなって、なんか穏やかな気持ちにはなってますね。うんまあ、それはね、あの、ま、二十歳とか、まあ、それこそね、特に FQT 時代、自分の高校生時代の、あの、前向きな何かを破壊していこう、ええー、絶望からのレジスタンスだって言っている、あの頃のエネルギーは、まあ、だんだんなくなってきてるって、そういうね、ええー、こともありつつ、まあ、ただ、あの、そうは言っても、その世の中をうまく立ち回る、なんかテクニックみたいなものも、まあ、一方でついてきたわけで、まあ、人生ってやっぱ、あれですよね。あの、プラマスマイナスゼロ、プラマイゼロの世界で生きてるんだなっていうのは、あの、すごく感じますね、うん。なんかやっぱり、あの、若い時には若い時のその良さっていうものがあるし、当然、その、まあ、もっと、その FQT が生まれる子供の頃の自分、子供の頃の自分っていうのは、その、えっ、ー、と、かなり、そのいろんな与えられた物事に対して前向きでえと真面目に取り組んでいたっていうあのそういう良さがあったわけだしまあそれがなければ今の自分の,あの能力みたいなまあ学力も含めてえ身についてこなかったわけだし。で、また、その、もうちょっと乗り越えて、例えば、えっ、ー、と、中学時代、えー、まあ本当思春期、真っただ中の中で、あの、人に話しかけることが恥ずかしかった、なんか恥ずかしかったというかな、照れくさかった時代、うん、特にあの、女の子に話しかけるなんて、そんなことはできるわけがないなんて、そんな時代、あの、どの子もみんな可愛く思えて、えー、なんていうのかな、あ自分のことを好きでいてくれたらいいなっていうふうになんか淡い恋心をいつも胸にしまっていた時代っていうのもそれはそれでねなんかあの当時はすごくもどかしさみたいのを感じていたし自分はなんであのなんかアタックしていけないんだろう、えー、なんか自分の気持ちを正直に伝えることができないんだろうっていうそういうなんか葛藤みたいなものもあったりしたんだけども今思い起こしてみると本当に純粋ななんだろう甘酸っぱい、うん、気持ちっていうのはやっぱりあの時にしか体験できなかったなっていうのはあるんですよねまあそのまあ人生経験積み重ねてきてまあ,あの当然そういう異性関係というものもあのまあ人並みには可動かわからないけどもまあそれなりにあの経験させてもらった中でもちろん多分今の心とか、今の頭脳を持っていけば、あの、当時の中学生の時にもし戻れるとしたんだったら、多分うまくやっていたんだろうなっていう自信は正直なくはないんですよ。うん、でも、そうだね、あの時のそのなんか胸がキューッと、なんか、なんていうのかな、あの、縛られる縛られるっていうか、うん、ああいうなんか純粋な気持ちは、それはそれで、うん今感じられないんじゃないかなって思ったりうん、そういう意味ではすごく貴重な時だったと思いますね。ええー。まあ、それで、あの、FQT がデビューして、えっ、ー、と、高校時代ですね。あのー、まあ、本当に一番自分が、あの、スパーク、えー、火花を散らした時代、えー、だと思うんですけども、まあ、それはそれでやっぱり一番ね、えー、のエネルギーがあった時代だと思いますよ。うん。自分はこう考えるんだ。こう進むんだ。だから、お前ら俺について来い。もう、なんか抵抗する奴は許さないみたいな、そういう感じでいけた時代っていうのも、あのー、やっぱり無駄な敵も作ったし、あのー、本当にこの人、なんか周りにはたくさん人が集まってくれてはいたけど、本当にこの人友達なのかなみたいな、そう思う、あのー、寂しさみたいなものも当然感じてはいたんだけども、まあそれでもやっぱりあれだけのエネルギーを持って前に突き進めるっていう、うん。で、そのなんていうか学校っていうか高校というのは社会に出る前の最後の実験場だっていう思いがあのすごくあったので、まあ、人間関係に対しても、その対組織っていう意味に関しても、まあ、自分が、ああ、こうしたら変わるんじゃないかな、ああしたらもっと良くなるんじゃないかなっていうものを散々あの壁にぶつけてあのその反響を見れたっていうのはあの今のその人間関係とかあのそういうものを作っていく中で、えー、すごく大事な時代だったなというふうに思いますで18で、えー、静岡を出て上京して、えー、大学に入ってまあ友達はいなかったですねできなかったですねほとんどうんまあその中でも本当に、まあだからそういうことがあったがために、誰が本当の仲間かっていうものは、あの、すごく考えられる4年間であったし、あとはその、東京に出たからこそ様々なものに手を出してきたっていうのはありますね。うん。まあ、そのネットだけじゃなくてリアルの世界で、あの、まあ、著名なジャーナリストの方に、えっと、お会いして、ちょっとそういう、あの、団体に属してみたりとか、あの、あ、属した、あ、属すことにチャレンジしてみたりとか、あとはその、政治家関係ですね。えっ、ー、と、そういう団体に地域主権型同州制えー、国民協議会、こちらの方に学生部の方に入らせてもらってあのいろんな地方議員の方とか、まあ、国会議員の方も含めてねお話をさせていただいたりたまにはご飯も行かせていただいたりとかしてあの自分が今後出会わないだろうなっていう思う世界の人たちともあの交流することができた、うん、でやっぱそういうところで、えー、と学びがあったなというふうに思います。まあ、当然あの、学業、学業の方もね、あのー、ちゃんとやって、で、その学業、ま、保険関係をね、やっていたわけなんだけども、あの、実際にその、えーとまあ、バイトというか派遣社員で働く時もちょっと保険会社のコールセンターに行ってみたりとかして実際その学んだことが今社会ではどういうふうに生きてるんだろうっていうことをねあの学問とアカデミックな世界とリアルなビジネスの世界を行ったり来たりすることによってあの本当に何だろうな実際にリアルな学びを体験できたっていう意味で本当に有意義な4年間だったなっていうふうに思いますまあ、ここまで話して、えー、と、あまり、この後の話なんだよね。おそらくこの7年間の話っていうのは。えー、まあ、あの、まあ、ちょっと一回ね、えー、と、曲を聴いていただいて、まあ、ブレイクを受けてから、えー、次に行きたいと思います。えー、と、次に聴いていただく曲は、私の曲ではございません。えー、と、私が FQT デビューした時に憧れていた、尾崎豊の息子。尾崎宏也さんが私とねあの一切違いなんだけどもあのかなりこの20代後半の,あの気持ちとか葛藤とかそういうものを、えー、上手に描いていただいた曲がありますので、えー、皆さんにも聴いていただきたいと思いますでは聴いてください尾崎弘也で27
3: 「僕が僕であるために背負うことが多すぎた」「受け入れることも否定することも全て僕が選ぶことだと知ってるの」「焦る必要ないんだってつぶやく唇が時々にんで見えてしまう」Oh my-「自分だけが頼りだと思っていたし」「すれ違った人々を思い出して傷ついて」「ほらまた僕は臆病になっちまうの」「突然冷たい言葉が突き刺さったとしても」強さを忘れてしまわないでほら見えるよ少しわかり始めたも,らえなくても忘れないでその気持ち」「とまりだと思っても」「くいしばって」「あともう少しだけいざって」「自分を犠牲にしたくないくらだって」「探してから始めよう
1: はい。えー、お聞きいただきましたのが、尾崎宏也で27でした。これは27と読むのかな ?27 と読むのかなちょっとわかんないですけども、あのー、一回だけね、えっ、ー、と、日本橋で会った、あの、尾崎宏也さんのコンサート行って、あの、その時はアコースティック系のコンサートだったんだけども、いやー、ほんとね、お父さんと声が似てること似てること、うん。いや、いい DNA 残してもらったなというふうに思いますね。ええー。で、えっ、ー、と、ああ、まあちょっとね、尾崎宏也さんについてということで話すと、あの、まあ『あのミュージックステーション』とかあの出ていたので、えー、とご存知の方もいらっしゃるかとは思うし、まあ、あの世間でもそこそこ認知をされていると思うんですが、まあ、よく聞くのはその尾崎豊の,あの反発心、反骨心ああいうものがないじゃないか物足りないっていうそういうような声もえっと聞かれるんだけど、まあ、同世代の、ね、人間から言わせると、うんまあ、気持ちはわかるんだけどちょっとそれをね我々の世代に向けられてもちょっとお門違いだなっていうのがあるんですよね。あの頃、あの、尾崎豊が全盛期の頃、1980年代というのは、あの、詰め込み教育とか、まあ、そなんていうかな、支配層の大人が子供を押さえつけていた、まあ、自由とかそういう個性とかそういうことじゃなくて、あの、とにかく、どんどん、その画一なに、確的な人間を作っていって、高度経済成長みたいなものを果たしていこう、的な、そういう流れがあったと思うんですけども、まあ、あの、敵が、かかりやすかった時代なんですよ、ねうんまあ、そういうその学生に対する大人っていうそういうようなあの対立構造もあったしあとはまだあの冷戦下に世界も冷戦下に置いている状況ではあったので、えー、と東側諸国と西側諸国、まあ、我々西側資本主義諸国と東側の共産主義権ということでの対立軸があってまあアメリカ側のね我々からするとソ連は敵だみたいなそういうのがあったりとかまあ逆もしっかりっていうそういう分かりやすい時代だったんだけどあのまあ俺らが生きてきた時代っていうのは、まあ、バブルも崩壊して何て言うのかなあの誰が敵じゃなくてみんなもう貧しくなっっちゃったみんなちょっとあんまりいい思いをする人がいなくなったで誰がリーダーで誰が責任に決めているわけでもないっていうそういうようななんか曖昧な時代になってきたんでなんかどっかその上の方を見てその敵を作って叩いてれば時代が良くなるってそういうことじゃないんだよね。うん、あの自分たちで何を作ってどういう未来を構築していくかっていう、まあ、あのどちらかというとこれ、まあ、一緒にすると怒られるかもしれませんけどもあの終戦後敗戦後直後のうん、あの日本と似たような環境がちょっと今マインドとしては訪れてるんじゃないかなっていうまあそれでいてそれに加えて今そのねネットで何でもつながる時代ということでその確一的なものじゃなくて各個人とかあのニッチな趣味みたいなものにそういうのにフィーチャーできる時代になったということであの個性とかあのまあ、それぞれの、ね、趣味嗜好というものを尊重していきましょうよっていうそういう世の中になってきてるんじゃないかなと思いますだからそういうところで生きている人はやっぱりそれなりの考えで生きていかなきゃなんないわけでなんかむやむやたらに敵だけ作って敵を倒したら終わりっていうようななんかそういうなんかウルトラマン的な世界とはまた違うよねうんというふうには思いますでえっ、ー、とまあそんな中、えー、と私もですねこの7年間どう過ごしてきたかっていうことなんですけども、えー、結婚しました。はい。これはもうブログとかツイッターでも、とかで報告してると思うので、まあ今更言うなって話ですけども、えー、25歳の時に、えー、結婚しました。えー、と、当時、これ年齢言うと怒られるのかな。まあ一応あの、8、八つ学年が上の、あの、女性と,、えー、と結婚をしまして、えー、と会社で社内で、えー、と知り合って、えー、としたんですけどもあの、うん、なんだどっから話せばいいんだろうな。あーまあ、その相手との話っていうのは、まあ、わかんない。どこまで言っていいのか、ちょっとこれを誰がどこまで聞いてるかわかんないんで、あんまり不要意なことは言えないんだけども、あの、まあ、言えることとすれば、あの23歳ぐらいから、2三歳かな、二0 1 4年からお付き合いを始めて、まあ、いろいろ知ったもんだ、付き合っただ、別れただ、いろいろなものがあって、で、えっと、24歳の時に、えっと、結婚するっていうのを決めて、お互い親に挨拶に、でまあ24歳の時にはもう10月ぐらいには同居あ正式な形での同居というのは開始はしていたんだけども一応1月1日に席入れたいということであの待ってまあその間に、えー、と12月の誕生日だから誕生日またいで25歳になって席入れたっていうところですねうんまあなんだろうなでも付き合ってすぐほとんどもう同棲したようなもんだからなんかあんまりそういう恋愛感覚みたいなものは全く正直、うん、あの、カッコつけてるわけじゃなくて、本当にないんだけども、あの、一緒にいた方が、あ、お互い一人暮らしだったから、一緒にいた方が、まあ、経済的にもいいよね。まあ、うちの、あの、私が住んでる家の方が、まあ、会社にも近かったし、まあ、通勤も楽だよね、みたいな、そんなとこから始まって、まあ、気づいたら一緒に暮らしていて、うん、まあ、まあ、ちょっと気づいたら結婚しようかみたいなそんな感じだったので、あんまりあの正直あんまりコメントはないです。えー、で、えー、っと、家を建てましたというのが26歳、えー。木更津ベースプロジェクトっていうのは、この daviestyle.com の方であの私の,あのブログ、あのホームページの方を見ていただいている方はもう、あの何年も前から知ってるよって話だと思いますけどもあの21歳じゃないか21歳でいいのか、まあ、2011年ぐらいからその木更津に家を持ちたいみたいなそういう話をし始めて、まあ、それでいろんな調査研究を重ねて、えー、それが2 0 2010… 1年16年に、まあ、契約して17年に家が建ったのかなうん。ということで、えー、今、木更津ベースの方に暮らし始めて、えー、3年超、えー、経過したということでございます。えー、今のところ、えー、家族は、あのー、私と妻と、あと、あのー、鳥を飼っているので、えーとーコンゴインコという緑色の赤成インコみたいなそういう小さいのじゃなくて、まあ、オウムぐらいの大きさのかなり大きい大型インコなんだけどあのポンタくんという、えーっとまあ、息子のように可愛がってる鳥がいてあのその3人で、えー、っと暮らしているというような状況です。はいええー、まあね、今、ざっと、そう、なんていうのかな、いわゆる、その、履歴書的なところは、えー、っと、今、お話ししたんだけども、まあ、ちょっとね、まあ、それだとさ、まあ、ブログに書ける話だし、まあ、ツイッターにも散々書いてきたね、話で、目新しい話でもないんで、もうちょっとディープなところに突っ込んでみようと思います。そもそも、これ、長く、ポッドキャスト聞いたりとか、まあ、それこそ、あの、デイビースタイルドットコム見てくれてる人にとっては、疑問があると思うんですよデイビーさ、お前、独身貫くとか言ってなかったっていう、独身でも幸せになれるんだって、そういうロールモデルを示してやるんだって、お前、大学の時そう言ってたよなっていう、そういう声が、えー、と痛いほど聞こえてきます。正直言って、私もびっくりしてます、この変化に。で、ひよったわけじゃないんですよ。あの、まあ、今からね、これ、言い訳タイム。あの、まあ夜の、えー、一言つぶやきということで言い訳タイムになるんだけどもまあある意味正直ほんと自分に自信がなかったから22歳23歳の頃までは、うん、あの女性と話すっていうこと自体になんかものすごく抵抗があったしどうしていいかわからないっていうのがあ,のあったんですよね。そのまあ、いわゆるあの LGBT 系の,あの人間ではないので、えーと、純粋に女性が好きだったわけではあるんですけども、まあ、それでもなんかうん、しっくりこなかったなっていうところなんですよね。まあ、ただ、ちょっとその、兆しが変わり始めたのは、今から考えると、大学後半ぐらいかな、やっぱりあの、保険会社のそのコールセンターに行ってる時に、あの当然同年代のあの子たちもあの働いてきてて、まあ、それでその、ちょっと可愛いなと思ってる子が、あの普通に何の抵抗もなくあの話しかけてきてくれた、あの自分に話しかけてきてくれたとか、そういうことがあったりとかして、で、こっちも話をしているうちに、あなんか、あ、俺意外と普通に話せんだな、みたいな、なんかそういう感じをちょっとずつ感覚として掴んできたっていうのはあります。まあでも、うん、そこでもまだね、なんかその、まあいわゆるその、同じ会社の人として話してるだけであって何もなかったんだけど、やっぱ劇的に変わったというのは、あの、今の会社に入社してからかなと思いますね。あの同期の,あの女性の社員が、ね、できたりとかあのそういうことして仲良くしているうちにあとはまあ先輩の女性社員もあの結構ね入った会社がきれいどころが多くて、えー、とまあな,なんだけどもそういうところを何そういう変な横島な気持ちを出さずに、えー、真摯にっと真摯に。えー、関係改善に、関係改善っていうか、改善じゃねえな。あの、関係構築に、えー、取り組んでいった結果ですね。あの、いろいろな人と、えー、お友達になることができて、えー、そっから調子に乗り始めたっていうのが正直なところなんですで。これね、もう事故、事故。だから今、だから言うけどさ、あの、当時、その、恋愛に対して、あの、奥手だったのは、そういうちょっとその調子に歯車の回転が、回転し始めたから、ちょっといろいろやってみたいなと思って、ただ、その学生時代に、そういうその男女のおき合いしてきたわけじゃないから、あの、ノウハウが分からなかったと。で、あの、あるツイッターで有名な方の、あの、メルマガで恋愛工学っていうものがあって、あのそれを、えー、メルマガで有料のメル,メルマガで購読し始めてそれをそれが本当目から鱗の理論でそだろう人間の,その心理学的なものをその体系化して整理して、えー、とこうい人間は、まあ、そもそも生物学の本能として生物的な本能として、えー、こういうもんなんだみたいなそういう感じのところ、あのー、そこをですねあの学問的に体系に学ぶことができたんで、えー、学んで実践学んで実践みたいな感じでどんどん調子に乗ってたっていうのがまあ23歳ぐらいの頃でしたね、うん、ん具体的に言うと、まあ、ちょっと紹介するとそれこそ、あのー、相手と同じ動きをするっていうまあ、例えば同じ動きをするというとパントマイムかなんかね、あれかみたいな感じだけども、まあ、例えば本当ささいなことで、あの食事で対面で食事しているときに、えー、お水を飲むタイミングをあの同じタイミングにしてみるとか、あとはあのできるだけ、えー、とイエスって返せるような質問を連続してするとかね。うんあの人間はその肯定的なことをずっと続けていうふうに言ってるとあの違うジャンルの質問が来てもイエスというふうに返しがちだみたいなあのそういう話があったんですよね。うん、例えば、えーっと「美味しいもの食べたいよね」「うん行きたいね」え「こういうお店があるんだけど今度どうかなうん行きましょう」みたいなそういう流れに持っていくっていうそういう感じですよね。うんっていうのを、ね、やっぱでも緊張しながらで本当試行錯誤しながらなんだけど、まあ、一つ一つあの身につけていって、えー、っとまあやっぱりいろんな人と仲良くさせてもらったと、まあ、それこそだって、あのー、車借りて何人でドライブに行ったりとかそういうこともできるようになったりとかしていやーなんか大学時代と比べて本当に、あ、これ、なんで今までこうしてこなかったんだろうみたいな、あのそういうことは思うようになりましたね。うん。まあでもやっぱり、うん、いろんな人と話してみるっていうのは大事だね。なんかその、今そこから、ま、あの、本当にね、まあそれはチャラついてきた時代っていうのもありつつも、やっぱり人間とはどういうものかっていうのを学べた時代でもあったんですよ。あの、なんかまたね、きれいごとにしちゃうんだけどさ、あの何て言うんだろうな言い方難しいねこれ誰が聞いてるかわからないからねうんあの私にもね社会的な立場というものがあるんでねなかなか言い難いんだけどもあのーなんだろう主語が大きい話っていうのは基本的に信用しない方がいいっていうのはあの、まあ、その経験を身につけたりとかあとはまあメディアとかそういうのを見てでも感じましたね主語が大きいってどういうことかっていうと男の人はこうなんだ女の人はこうなんだ日本人はこうなんだアメリカ人はこうなんだって日本人にもだっていろいろいるじゃない。ね、日本人はおしとやかだってそんなことないじゃん別にそれは黙ってるやつもいるしうるさいやつもいるし。関西人はよく喋るっって言ったって別にあのね巨人にいた桑田真澄なんかは何もんなかったわけだし、まあ、そういうような,なんていうのかな変なレッテル貼りをしてなんか大きなジャンルで決めつけてみるっていうと物事の本質はつかめないなっていうのをそのいろいろなあの方々と関わることであの本当に勉強になったんですよねあの多分ねこれ言わなくてもみんなね頭の中では分かってると思うんだあのみんなそれぞれ違って。でもなんかいざその恋愛の場面とかあのまあビジネスでも交渉の場面とかになるとこの年代の人はこうなんだよ。女性っていうのはこうなんだよっていう風になんか考えがちなんだけどなんかそういう荒っぽいことしてるとやっぱ見誤るよね。うん。っていうことを本当思って、まあ、それこそその成功体験っていう意味でもあったし失敗体験っていうのでもあったんですよ。だからそれこそなんていうのかな。うん、すっごいこれ偏見で、これ言うとさ、今の時代許されないというか、なんか、どっかあの元総理大臣みたいにあの辞任とかしなきゃならない話になるかもしれないんだけども、あの、綺麗な人、えー、例えば、まあ、ごめんね、女性をその、えー、と見た目で、例えば A、B、C、D、E ランクに、5つのランクに分けるとするじゃないですか。で、なんか A ランクの人は、あの私みたいなあのこんな男にはあの合わないとか相手してくれないとか見下してみてるとか D ランクの人だったらそうは見ないだろうとかっていう風になんかその勝手にランク付けしてそのランクが釣り合う者同士だったらいいだろう的な考えがあったんですよ、うん、だから A の A ランクには手を出さない、えー、C ランクだったらいけるかもみたいなそういうことを思っていた時代っていうのもあったんだけどもでもね、後からいろいろね、その、まあこれ、それこそ結婚してからいろんな答え合わせしてみると、あ、ここ、ここの扉が開いてたんだなということを思ったりあ、ここの人だったらもしかしたらもう一押し、二押しすればいけたんじゃないかっていうふうに思ったりとか、逆に言うと、いけるかな、いけるかなと思って、すごくドアをノックしてたけど、後から答え合わせしたら、ここそもそも鍵閉まってんだと、この扉開かないぞと、しかも鍵が錆びついてるなというのも、後から考えるとね、あったりとかして、いやー、惜しいことしたなっていうのも正直ありますね。うん。でもね、やっぱりその、まあ別にそのね、いわゆるその週刊誌に載るような、あとそういう行動はしてはいないけども、まあ結婚してからそういう答え合わせできるっていうのもなんか、うん、幸せだなっていう風には感じますね。えーまあ、そんな感じの7年間ですよ、簡単に言うと。うん、まあ、あのー、まあ、今、落ち着いたというわけではないんだけども、まあ、ちょっとね、やっぱ、まあ、どっちにしろ、今、コロナで人と、人とが接触できない、あんまり会えないっていうそういう状況にあるから、まあ、これが終わってからどうなるかね、全くわかんないんだけども、またちょっとあの時のその駆け引きみたいなものも楽しんでみたいなって気持ちは正直なくはないです。はい。じゃあね、えー、とこの辺でまた一曲曲を聴いていただこうと思います。これは、えっ、ー、とまあ、うちの家族が聴いていないことを祈ります。えっ、ー、と、2013年の冬ですね、えー、クリスマスに、えー、ある子をクリスマスの、えー、食事に誘うということで、えー、すごく緊張しながら、えーまあ、そのことの思い出というかその時に聴いていた曲がありますので、えー、皆さんにも聴いていただきたいと思います。で
3: Slashed and torn.
1: はい、えー、お聞きいただきましたのが、クイーンデビットボーイで、アンダープレッシャーでした。本当にね、あの時は、プレッシャーに押しつぶされそうになってましたよ。えー、めちゃめちゃ緊張して。まあ、でもやっぱそこで身についたものっていうのはあるんですよね。あの、本当にやっぱ人に認められようとか、あの、まあ女の子にモテようとかっていう思いっていうのは、人を成長させてくれて、まあそれこそもう本当に、まあお酒元々弱いんだけども、あの、バーの開拓っていうのはよく知ってて、あの東京はね、あのホテルにはだいたいバーが付いているし、あの、まあそうでなくてもいいバーっていうのはたくさんあのあるんですよ。カクテルが美味しいところとか、あの雰囲気がいいところとか、まあそれこそあの、ジャズのピアノの生演奏が聴けるバーとかっていうのがあって、まあそういうところをいろいろ開拓して、あこの店にはこの子を連れて行こうかなとか、あの、あの店はあ,あの子がいいなとかそういうことを、えー、と考えるためにいろいろバーの下見というのはよく言ってましたね。えー、あの、ま、まあ、実際に、えー、と本番で行くこともありましたけども。えー、であとはね、それで言うと船の船舶の免許小型船舶免許というのを取ったっていうのも、まあ、やっぱそれの一環でしたね、えー、あのクルーザーを操縦できたらあ海の上で2、えー、人で2、えー、人の世界が作れるなとかあのそういうことを思ったりとかしてあの勉強してそれこそあの2013年の新入社員の時に、えー、小型船舶免許を取ってその時に2級を取ってまあ、実はその後、まあそれはちょっとどっかブログでも書いたかもしれないけども、あの、その後の後日談があって、えっ、ー、と、2年、2年前か、えっ、ー、と、それをアップデートして、えー、1級の免許を取りました。まあ、それは2級から1級になると、あの、船でその操縦できて、えっ、ー、と、航海できる範囲が広がるので、まあ、それでなんか、かなり高級なクルーザー貸し切って、うん、なんか、戦場パーティーみたいなのもいいななんて、あ、そんなことを思いながら、あの、それを勉強するきっかけっていうのにもなりましたし、うん、やっぱ色々あったよね。まあ、それこそ車の運転もきちんとできるようになったっていうのも、まあ、正直東京で一人暮らししてる上では、まあ、あんまり車っていうのは必要性感じなかったんだけどもやっぱりそうやって2人で出かけようと思ったらやっぱ車っていうのは必要だなっていうことを思ったりとかして、まあ、それこそ車の運転の練習あのかなり集中的にやったりとか、あのー、そういうことがあってやっぱりあのー、本当にね学生時代から思うんだけど女性に育ててもらったなっていうところはあの思ってますねうんあのそれも何て言うのかなあのー直接育ってもらったってよりは認められたいから、あのなんとかその自分の方を振り向いてほしいから、努力してパワーアップするっていう。その繰り返しを詰めたっていうのは本当に良かったなと思います。まあ、あまあ、それが直接ね。あの実を言うとあまり作用はしてこなかった。っていうのは正直なとこなんだけども、もうんまあ。それでもまあその思っていた人とはまあ、それぞれ。とすることはできたわけだし、うん、まあ、良かったかなと思います。まあ、ちょっとねあ、いろいろ、あのー、道徳的に反するようなことも、まあ、若い時にはね、なくはなかったけども、まあ、それによってね、いろんな摩擦を生んでしまったところもあったりはしたんだけども、まあ、でもそれはそれで一つのいい思い出かなっていうのはあります。まあ、ただね、結婚したのはちょっとね、またそれとは違うベクトルなんですよね。あのそういうなんかね、ふらふらしていた、まあ、女性から見ると、なんかふらふらあっちへ行き、こっちへ行きみたいな感じしていたのを止めた女性っていうのが、今の,あの嫁さんなんですよ。ええ、まあ、なんかそういう意味ではね、あのなんか頭が上がらないっていうか、あまあ、こういうと怒られるかもしれないけど、なんか東京に母親ができたような気分なんですよね。うんまあ、それだから結婚したっていうわけでもないんだけどね、今考えたら。まあでもやっぱり恋愛と結婚というのは違うのかなっていうのは、いろいろ思いました。えーまあ、何だろうな、あのー、よく、まあ、これはこう自分の持論であんまり認められることはないんだけども、自分のパートナーに 100% を求めたら、お互い苦しくなるなっていうのを思っていて、が全部でできるわけじゃないじゃゃなないいすか例えば、まあ、まあ男の人が女の人にっていう観点で言うとちょっといろいろ摩擦生むから逆の立場で言うけど、まあ、女の人が男の人に求めるときにでもさ頭の良さと例えば体力のあの凄さとあとはその例えばまあ電気とかその情報関係とかそういうところをなんか女性のの、えー、一部の方が苦手ととするるようななころをなんか補っていける力とかまあ、あとは車出す力とかあ相談乗る力とかって全部オールマイティに自分の旦那さん自分のパートナーが備えているわけないじゃないですかそんなオールマイティな男はいませんよまあ、だけどなんかそれをねそういう役割を全部自分のパートナーに 100% 求めてしまったらまあ、その求める側も満たされなくて辛いし、求められる側も自分にない力を高いハードルを課せられて苦しいというのがあるんで、まあそこはなんか機能で分散していいんじゃないかなって、こういう分野ではこの人を頼り、こういう分野ではあの人を頼る、えー、っていうことでもいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってるわけなんですよ。うん。まあ男女お互いやっぱそういう今いろんな利点もあるね、あのまあ個人ね、いろんなそういう力もあるので、まあそういうところはお互い助け合っていけばいいんじゃないかなっていうふうには、あの、私としては思ってますね。あの経済学,学学んでいく上でこれは高校生の政治経済のところで出てくる話なんだけども、えー、とリカードという経済学者が、えー、比較生産設ってていうのをのをあえてるんですよこれどういう理論かっていうとあの貿易の理論でなんで貿易をした方がいいかっていうそういうあのそれを、えー、と立証するための理論なんだけど。例えば、ある国では、えー、と自動車を作る能力には長けてます。ただし、その国の気候、あの天気の状況とかだと、あと土の状況とかだと、えー、と米を作るのは苦手ですとで。そういう A という国があったとしますと。で、えー、と一方 B という国はあの、まあ、あまりその教育が行き届いてなかったりとか、あのまあ設,もまあ、設備がないとかあの人口が少ないとか、まあ、そういう理由で自動車を作る能力っていうのはちょっとなかなかあの難しいですと正直自分の国だけでは作れませんと、まあ、ただあの天候にはすごい恵まれて土も肥えていて、えー、と米はたくさん作ることができますとなった時に。じゃあ、お互い協力してねじゃあ A の国が、えー、と B の国の分まで自動車を作るから B の国は A の国の分まで米を作ってくれとそれをお互いトレードしたらあの効率的にできるんじゃないかっていうあのそういう理屈がありましてあのそれが比較生産施設っていうあの、まあ、トータルで見て、えー、と比較優位に立つ方が、えー、とまが、あ、それを賄えばいいんじゃないかというそういう理論なんだけども。やっぱり人間関係にも言えてなんかその学校特に学生とかだとね、えー、5科目、うん、5教科9科目、うん、とかなんか全部オールマイティにできることが求められがちだけどもまあ確かにね受験制度でなかなかそうじゃないと乗り越えられないっていうそういうところもあるかもしれないけども別に私はもうその学生の頃から全部ができる必要はないんじゃないかなと思ってたんですよ。ただし一つだけでもね、まあ、それは科目に限らず、まあ、他のことでもいいんだけども誰にも負けないものっていうのを一つもうすっごいなんか鋭いものを磨いていってそれをいろんな人に提供するそれをお互いしていったら本当にいい社会ができるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。うんだかからそうなんかまあよくね、それを週刊誌とかさ、なんかテレビとかで浮気がダメだとかなんとかって騒いで、まあそれはそれでね、心の問題では一つあると思うし、まあいいとは言いませんよ。ただねななんんかかそれでなんか男女の付き合いそのものを禁じるっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。お互いそのね、あの人の、まあ、て世の中には、基本的に生物学的にはですよ、あの男性と女性という2つの性しかいなくて、だいたい半分半分人口構成してますと。で、えー、世界が70億人、えー、と人がいるとしたら、じゃあ、例えば35億人は男性です、35億人は女性ですっていう場合は、あの、男性が男性としか関われなかったら、その男性は35億人の人としか関わることが、えー、とできないわけですよ。35億ってありましたよ、ね、なんか。あれはなんだっけ。えー、ブルドンチームか。うん、まあ。そうじゃなくて。えっ、ー、と、まあでも、女性とも関わることができたら、35プラス35億で、えっ、ー、と、70、70億人の人と関われるわけじゃないですか。だから、なんか、ね、そこの可能性を潰してしまうっていうのは違うかなと思っていて、まあただそのなんか,なんか壊してやろうとか、そういういねお互いの家庭を壊してやろうとか、そういうことじゃなくて、お互いの家庭が円満になるように、いろんな人付き合いというものをしていったらいいんじゃないかなっていう、ごめん、またこれもきれいごとだね,なんかね、こういうね綺麗ごとを言う人間になってしまったんだよね、デイビーさんね。えー15周年にふさわしい構想ということで、えー、そんなお話もさせていただきましたえー、まあねここまで長々と話してきましたけども、まあ、そんな感じの7年間を送っていたということでご理解いただければと思いますで今ねまあ,あ仕事の話もちょっとしよっかあのまあ、特にそんな仕事を話してほどでもないんだけども、まあ、資産運用という、まあ、金融業界の端っこの方で、えー、と引き続きずっといます、うん、で、まあ、ちょっと仕事の方もいろいろでき
0: ることは増えてきたし
1: 、まあ、あの若い人も入ってきたりとかして、うんまあ、それなりに。管理する立場にはなってはいないんだけども、まあ、それなりにその導くべき部分が部分的に出てくるようなそういう世代にもなったりとかして、あのー、本当に若くて優秀な人たくさんいるんで、えー、とそういう人たちがなんかそういう心理的なプレッシャーとか感じ,る感じずに伸び伸びと働ける環境を作っていきたいなーみたいな感じで思ってるんですよね、うん、あのね。なんで綺麗事を言うようになったかっていうと、あのまあ、もしかしたらこれ綺麗事じゃないかもしれないんですよ。だからその綺麗事は綺麗事でも、いわゆる世の中で言われてるような綺麗事ではなくて、えっ、ー、と、俺自身が、デイビー自身が考えて考え抜いた理想をしゃべるようになったっていうのを、まあ、まあそれがやっぱ一番の変化かなって思います、この7年間の。今まではまあ当然ね理想も喋ってきましたよなんだけどもやっぱりちょっとなんか奇抜なことを言わないと気が済まなかった自分っていうのがいてなんかそこの迎合したくないなっていうところはあったんだけどもなんかねその理想と、えー、理想をそのいろいろ考えていって現実のものをいろいろぶつけてきた結果あこれだったらいける理想なななんじゃないかなこれだったら誰も苦しまない理想なんじゃないかなっていうところが少しずつ見えてきたのでまあそういうところをやっぱ発信したいなっていうようには思うようにはなりましたね。うん。まあそれはやっぱり自分がいろいろ恵まれている立場だから言える話なのかもしれないけどもでもさあの一人一人が理想を目指してお互いがその夢を語り合わなかったらなんか生きてる意味ないんじゃないっていう。みんながその愚痴とかねそういう人の悪口とかあの自分だけが得するみたいなことを言い始めていったら本当にギスギスして住み,やく住みにくいね世の中になってしまうんでやっぱそこはちょっとあの自分から発する言葉っていうのも気をつけていきたいなっていうふうには思うようにはなりましたね、えー、だからね世の中のこと語れっていうふうにちょっと自分でまあ語るっていうふうに自分で思ってこのラジオを始めてみたものをあの語ることはいっぱいあるんですよ、その政治の話でもね、まあ、それこそ政治への興味は失っていないわけだし、それこそ今の菅義偉、えー、総理大臣、えー、まあ、本当、菅さんのことを好きで、えーと、ずっと応援してきたので、まあその方が総理大臣になったっていうのは嬉しいし、あのどんどんやってほしいなっていうことはあるんだけども、まあ、いろいろ苦しいよね、うん、まあ、ただいま、ね、なんだろうな、菅さん叩いてもでも何も出てこないよ。うんなんか出てこないよっていうのはじゃあ次誰が何やるのっていうところがあってある意味もうやんなきゃなんないことっていうのは誰がその総理大臣になろうがトップになろうが決まってんですよ。この国は今まで本当にあの先進国だと皆さん思ってきたかもしれないけど全然そんなことはなくて、まあ、特に IT テクノロジー関係に関しては後進国なんじゃないかなと発展途上国なんじゃないかなっていうことは思うわけですよ。あのまあ、それこそいまだに紙だ、ハンコだのそういうのをやって紙とウェブの違いっていうのはやっぱり紙だと、ね、検索ができないしあのいろいろな情報がリンクできないっていうそういう欠点があるのでやっぱりビッグデータというかそのいろんな情報を一元化してその情報を使って何をするか考えなきゃいけない時代っていうのはできるだけ情報の管理だけじゃなくてねそういう支払いとかそういうもの、えー、と決済とかままああのーまあ、移動手段とかそういうものを含めて、なるべくそのテクノロジーで IT のデータ化をしていって、デジタル化をしていって、えー、とその情報をもとに、どういうことをしたら効率的なんだろうと、どういう管理をしたらいいんだろう、どういうところに手厚く支援できるんだろうってうそういう方を考えなきゃいけないっていうような時代になってると思います。あのハードウェアの方はかなりいろんなものが進化してきたとは思ってはいるんですけどもやっぱりその、えー、と例えばいくらパソコンとかスマホとかねタブレットとかそういうものは進化したとしてもその中にあるコンテンツが腐ってたら、まあ、正直本当宝の持ち腐れなんですよねそういう情報機器はだからもうあのもちろんそのハードの開発っていうのもどんどんしていかなきゃなんない、えー、と時代ではあるとは思うんだけどもそれ以上にやっぱりそこでえー、とどういう情報コンテンツを入れ込むかっていうことをきちんと考えなければいけない時代になっているのかなというふうには思います、うん、だから、あのーまあ、個人ベースでできるところはあのー、自分でね個人ベースでやっていこうと思うし、あのー、なんだろうなちゃんとやっぱその辺のところ見えるかっていうのはしていきたいなというふうには考えてますねえっ、ーえー、とこんな世の中を語ってしまいましたけどもえー、最後に何聴いてもらおうかなうん、いや自分が作ったねそのなんていうのまあさっきの「アンダープレッシャー」の時の子に向けて書いた曲っていうのもあるにはあるんだけどもあれは未完成だからまああれはえっとまあこの今話しているところでの BGM でえー、とどっかで入れておきますのでっていう喋ってるってことは今もうどっかに流れてるってことなんですけどもあのまあ違う曲を聴いていただこうと思いますまあ懐かしの曲で、えー、と最後、えー、締めたいと思います最後に聴いていただきます曲はデイビー・フジナミ8枚目のシングルですね聴、えー、いていただきましょうデイビー・フジナミで第3の男
2: 困っていた冬の向きが小さな君の体に激しく吹きつけた行く先も見えない二人なのに将来も誓い合ってた気つけ合う求め合う愛もその意味もわからないまま夢見てるなら今すぐにでも覚めてほしいよ続きは今もくれ邪魔にならならい程度にいつまでも君を思っていたい別れようなとかいう男になる下がりたくはないさ君が幸せならばそれだけで十分なんだ俺のことは忘れてくれ夢見てるのさいつも君のそばにいることそれ以上には何もいらない叶わないかなもうそうだね
0: はいえー、お聞きいただきまし
1: たのが、デイビー・藤波で、第3の男でした。いやあのー、今日もね、えー、いろいろ15年ぶり、15年ぶりじゃないね、十、え、五、ー、周年ということで、えー、7年ぶりに喋、えー、ってきたんですけども、えー、楽しい時間は本当に一瞬、えー、後院屋の脅し、えー、過ぎ去って、えー、ここまで来てしまいました。えー、ここでね、えー、15周年記念ということで皆さんにお知らせいたします、えー、15年目の挑戦ということで、えー、かなり遅ればせながら、えー、デイビー・フジナミンインスタグラムデビューいたします<笑>はいえー、っとねまあデイビーとインスタってあんまりねその言葉で語ってきた人とまああの写真でなんていうのかなファンシーンにいいっつながる、えー、とインスタグラムというのが結びつくかっていう話で、まあ、しかもインスタなんてもうね、えー、何年も前にタピオカブームよりもちょっと前に流行ってきたもんなので今更感が、まあ、正直あるんですけども、まあ、ただ、まあ、正直あの,のところを申し上げますと,、えー、とカメラが良くなったからあのこれができるようになったっていうところがあって。えー、Google が作ってるあのピクセル、えー、シリーズのピクセル5に携帯変えてからちょっと写真撮るのが面白くなって、まあ、それで、まあ、ちょっと撮りためた写真をちょっとどこかで公開できる場がないかなということで、まあ、Twitter よりもこういうのはインスタの方が適しているんだろうなと思って、えーまあ、ちょっと違った層に見てもらえるかどうかはともかくその辺の、えー、ところも含めて今後やっていきたいなと思いますので、えー、ホームページの方にネイビースタイル .com の方に、えー、アカウント、えー、アドレスの方は掲載いたしますので、えー、皆さんぜひフォローしてみてください、えー、ポッドキャストね本当久しぶりだったんですけども、まあ、今、ほらあのクラブハウスとかさあの音声版のツイッターですかあのそういうのが流行ってる時代に今更、ポッドキャストっていうねあのもう誰も,もうあんまり聞いてないような。そういうい時代かもしれないけどもでもやっぱりこの音声でつながるっていうのはしかもその生配信の,あのところではなくてやっぱり一つの番組としてえ作品として作り上げたものをえ皆さん好きなデバイスで聞いていただくっていうそれはやっぱりポッドキャストならではの価値ということでもうこれはあの今でも色あせるものではないかなというふうには思います。まあ、ラジオのあのインターネット版、ラジコでもタイムフリー機能でねあのいつでもどこでも聞くことができるようになったというわけで結構、あのこういう音声メディアというのは比較的見直されてきてるのかなっていう,ふうに思うのでまあそういう意味では、ポッドキャストも、まあ、せっかくねえー、っとこれ今マイクちょっとねいいの買ったんですよイエティっていう今あのえー、っとパソコン機器メーカーの,あの周辺機器メーカーのロジクールがあの作ってるらしいんですけども、あのなんか伝統のある、あのなんかそういう、えー、パソコン用のあのマイク、高級マイクということで2万円ぐらいしたんですけども、まこれはあの私もテレワークでえっ、ー、といろいろ、えーとまあ、人に講義したりとか、あ講義っていうのはあれですよ、AA o の講義じゃなくて、あの教える方のね、レクチャーの方の講義をするようになったりとか。あのそういうなんか話すことが多くなってきたので、ポップガードも買って、あの、いかにもなんか配信者向けの感じにして、えっ、ー、と、やっているのもあったので、まあ、このマイクを試すっていうこともあって、えぇ、ー、ポッドキャストやってきたんですけどもね。うん、ちょっとこういうのもまた復活してなかなかね、えー、と家庭持つとまとまった時間取れないんだけどもやっぱりこのポッドキャストっていうのはあの皆さん、えー、ファンの一人一人と、えー、デイビーがーこのように声でつな、えー、がる、まあ、唯一のツールなわけなんで、えー、またちょっとやっていきたいなというふうには思ってます、まあ、次はね、えー、いつになるか分かりませんけどもここまで、えー、と15年間細々と、えーまあ、時にはえーまあ、たくさん生、えー、かしながら走り続けてきましたので、まあ、どこまでやるか分かりませんけども、えー、と今後も、えー、走り続けていきたいなというふうには思いますあの皆さんもね、あのーまあ、いろいろ言葉が変わっても、えー、と価値観は変わりませんので、えー、いつでもご連絡いただければというふうに思っておりますでは、えー、寒い時期が、まあ、そろそろ終わると思いますがえー、皆様お体にお気をつけてお過ごしください
0: デイビー藤沢でした